0: SWR 2 am Samstagnachmittag. Der Name verpflichtet, so scheint es jedenfalls, Sandra Kreisler, die Tochter des österreichischen Liedermachers, Komponisten und Dichters Georg Kreisler, der unerschrocken und bissig das Weltgeschehen kommentierte. Sandra Kreisler gehört ohne Zweifel zu den stimmgewaltigen Künstlerinnen auf der Bühne und im politischen Leben. So nimmt sie kein Blatt vor den Mund, wenn es um Antisemitismus und Israelfeindlichkeit geht. Oder um zu beschreiben, was es heißt, als Jüdin in Deutschland zu leben. Nächste Woche Donnerstag können Sie sie im Stuttgarter Renitenztheater mit ihrem Soloprogramm Kreisler singt Kreisler erleben. Hallo Sandra Kreisler. Hallo, danke für die Einladung. Frau Kreisler, schon im zweiten Satz habe ich eben gesagt, Tochter von. Stört Sie ja. das eigentlich? Naja,
1: <lacht> irgendwann muss man sich daran gewöhnen. Ich denke mir manchmal, ich habe vielleicht den Fehler gemacht, nicht rechtzeitig meinen Nachnamen zu ändern. Weil, ich meine, ich greife jetzt ein bisschen nach den Sternen, aber bei der Liza Minelli überlegt sich auch niemand, dass die Judy Garland die Mutter war. Weil sie einfach den Namen ihres Vaters genommen hat. Der war Regisseur, den hat man sich nicht so gemerkt. Es ist natürlich mühsam, immer verglichen zu werden, weil die Leute kommen nicht und sagen, ich gucke mir mal an, was die macht. Sondern die sagen, ach, das ist die Tochter, das muss. Ja, das muss ja was sein oder ach, das ist die Tochter, das kann ja nicht sein, die hängt sich an den Namen des Vaters. Also man kommt immer mit irgendeiner Art Vorurteil und das ist schwierig. Ich sag gerne, es wird einem die Tür leicht aufgemacht, aber das Durchgehen wird einem schwer gemacht.
0: Sie haben ja tatsächlich auch lange Zeit die Lieder Ihres Vaters gar nicht gesungen, weil sie eben nicht nur als die Tochter des berühmten Vaters gesehen werden wollten, aber dann kam offensichtlich der Punkt, wo Sie gesagt haben, nein, er hat einfach auch viele sehr gute Lieder gemacht. Warum also nicht? Was beeindruckt Sie genau? Wo spricht er Ihnen auch vielleicht aus der Seele?
1: Ich bin, das ist vielleicht Kinderstube, vielleicht nicht. Ich meine, mein Bruder lebt in Australien und ist ganz anders drauf. Also, aber ich bin einfach ein Sprachenmensch und ein Inhaltmensch und ich bin mit Leib und Seele Interpretin. Und äh, die Lieder von Georg Kreisler, sehr viele, fast die, die meisten sogar, sind von einer unglaublichen Tiefe und Zeitlosigkeit und ich suche mir natürlich die Lieder aus, die aus mir sprechen zu denen ich einen besonderen Bezug habe. Also ich mache nicht den Musikkritiker oder Bidlabu oder die ganzen lustigen Sachen. Also in diesem Programm mache ich natürlich eine Hommage an den Künstler Kreisler, aber ich versuche es mit meinen Augen, das ist ja der Job des Interpreten, dass man
0: mit den eigenen Augen die Lieder neu Sucht. Kreisler singt Kreisler. Wie muss man sich das konkret vorstellen, zum Beispiel beim Auftritt in Stuttgart am Donnerstag? Sandra Kreisler singt ausschließlich Georg Kreisler oder singt Sandra Kreisler auch Sandra Kreisler?
1: Nein, also eigene Sachen mache ich mit anderen Programmen oder auch Lieder von anderen Autoren, aber das Kreisler singt Kreisler, sind ausschließlich Lieder von Georg Kreisler. Es sind Texte aus seinen Briefen, es sind Gedichte. Ich versuche, ein Bild des Menschen zu zeichnen, versuche aber auch zugleich über dieses Bild des Menschen auch einen Befund der Welt zu zeichnen.
0: Ja, sein Befund der Welt, der war ja teilweise bissig, skurril, schwarz, humorig, verstörend. Es gibt da ganz viele Etiketten, die man Georg Kreisler verpasst hat. Manche Lieder durften bekanntlich zeitweise im österreichischen Rundfunk nicht mal gespielt werden, weil sie als gefährlich eingestuft wurden. Können Sie uns ein bisschen was erzählen, wie Sie diesen Mann als Vater erlebt haben? Ehrlich gesagt ungern. Ich finde es nicht so
1: interessant. Ich kann Ihnen gerne erzählen, wie ich ihn als Künstler erlebt habe. Als Künstler war er sehr unglücklich mit der Rezeption, die er erfahren hat. Er fand immer, und ich glaube auch heute zu Recht, dass dieses Etikett des schwarzhumorigen Makabarettisten eine Minimierung ist. Man klebt ein Etikett drauf, um nicht zu merken, wo die Tiefen wirklich sind. Und er hat auch sehr darunter gelitten, dass die bekanntesten Lieder von ihm eigentlich fast immer die seichtesten waren – und er mochte am liebsten ganz versponnene und schräge Geschichten oder wirklich harte politische Aussagen. Er wollte eigentlich lieber als Dirigent oder als ernsthafter Komponist wahrgenommen werden. Er hat auch im späteren Leben dann noch Opern geschrieben. Und er hat immer sehr darunter gelitten unter dieser Kabarettistenvereinfachung, die man ihm angetan hat. Also er war unzufrieden mit der Welt und mit zunehmenden Jahren immer mehr.
0: Ja, damit sich diese Vereinfachung nicht weiter durchzieht, muss natürlich auch gesagt werden, Sie haben nicht nur einen berühmten Vater, sondern auch eine berühmte Mutter, Topsy <lacht> ja. Küppers, Sängerin, Autorin, Schauspielerin, Theaterchefin, Kabarettistin, die mit ihren Programmen auch gegen Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus gekämpft hat. Erleben Sie heute noch Situationen, in denen Sie denken, ja, genau davon hat schon meine Mutter immer gesprochen?
1: Ja, selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass sich wirklich wesentlich oder dass sich ausreichend geändert hat. Also weder bei der Frauenfeindlichkeit, also bei der Misogynie, noch bei der Xenophobie, noch beim Antisemitismus. Und es steigt wieder an. Es hat eine Zeit lang so ein bisschen einen Deckel drauf gegeben, aber meiner Meinung nach wurde nie wirklich ernsthaft daran gearbeitet, weil ja die Menschen, die daran interessiert sind, dass Ungerechtigkeit, geändert wird. Das sind ja immer die, denen die Ungerechtigkeit widerfährt. Wenn man selber die Privilegien hat, ist man nicht daran interessiert, es zu ändern. Und deswegen ist es wahnsinnig schwierig. Und jetzt gerade erlebe ich einen unglaublichen Backlash. Mhm. Also die Frauenfeindlichkeit steigt wieder enorm an und die Ausländerfeindlichkeit steigt an. Und wir alle regen uns auf über die Wahlergebnisse. Aber das liegt natürlich daran, dass man gegen die herrschenden Mächte wahnsinnig schwer ankommt.
0: Ja, das ist ja wahnsinnig frustrierend. Woher nehmen Sie die Kraft, trotzdem zu sagen, okay, ich probiere es weiter, ich mache weiter auf die Missstände aufmerksam?
1: <lacht> es, ist, es ist ein bisschen ein Auf und Ab, muss man sagen. Manchmal sagt man schon irgendwie, oh Kinder, jetzt habe ich echt genug. Und man darf den Humor nicht verlieren. Man muss auch lachen können über Leute, die einen ärgern. Man darf sich nicht nur ärgern und nicht nur runterziehen lassen. Und ein großes Wort ist für mich immer das Trotzdem. Mir ist langweilig, wenn ich nichts tue. Ich will mich in den Spiegel schauen können. Ich mag die Menschen und ich mag diese Welt. Und da will ich nicht einfach durchgehen und mit Scheuklappen einfach sagen, ach ich, 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 ich. Das ist
0: mir einfach, mir ist das zu dünn. Ich bin so nicht gebaut. Kommen wir noch mal ein bisschen zu Ihrer Vita. Sie haben sich tatsächlich früh gelöst von diesem berühmten Elternhaus. Ihr Weg führte Sie erstmal zu Film und Fernsehen, auch zum Radio, wo Sie Ihre eigenen Talkshows in den 90ern hatten. Sie haben mit großen Stars zusammengearbeitet. Ein paar Namen, Jane Seymour, Katharina Valente, Klaus Wildbold. Wie war das damals in Ihren Anfangsjahren, in dieser Zwischenphase des Loslösens vom Elternhaus und des Findens des eigenen Weges? Ich muss sagen,
1: dass die Loslösung vom Elternhaus, ich bin ja mit 14 weg von zu Hause, das war nicht ganz freiwillig. Die Eltern hatten eine Jahrhundertliebe, die in einen Jahrhundert Hass resultierte und das Ganze explodierte mit einem riesen Krach. Und ich bin der einzige Familienmensch in der Familie und habe versucht, die irgendwie zusammenzukriegen, was ein Riesenfehler ist. Man soll sich nicht zwischen zwei streitende Paare stellen, weil dann kriegt man es von beiden auf den Deckel. Und das war sehr schwierig für mich und ich bin dann abgehauen und war lange ein Straßenkind und habe sehr, sehr viele Dinge gemacht, die Gott und der Gesetzgeber verboten haben und habe mich erst langsam finden müssen und merken müssen, dass ich auf jeden Fall trotzdem in dieser Linie bleiben muss, dass ich Theater machen muss und Bühne machen muss und Filme machen muss machen muss, dann habe ich mich da langsam wieder reingefunden und das gelernt und es war ein langer und mühsamer Weg und ich glaube, dass ich vielleicht ein bisschen länger gebraucht habe als andere, weil es eben in so einer Explosion auseinanderging, dass ich dafür aber auch heute die Kapazität habe, Gefühle von anderen und Gefühle, die in Liedern sind, wirklich zu erspüren.
0: Ist darin auch begründet, dass Sie sich jetzt letztendlich hauptsächlich für die Bühne entschieden haben und gegen Film und Fernsehen?
1: Nein, Ich gehe irrsinnig schlecht knien zu anderen Leuten. Und Film und Fernsehen, da muss man auf Castings gehen, da muss man sich bemühen, da muss man dahinter stehen, da muss man irgendwie anderen Leuten in den Hintern kriechen. Das ist ein ganz eigenes Business. Und ich mache es zwar sehr, sehr gerne, aber ich müsste gefragt werden und weil ich mich nicht darum bemühe, werde ich nicht gefragt.
0: Mhm. Dennoch sind Sie viel in Bewegung. Sie pendeln zwischen Wien und Berlin, abgesehen und von Und jetzt auch Leipzig. Ich ziehe jetzt nach Leipzig. Ah, da habe ich studiert. Das ist die beste Stadt im deutschsprachigen ja, das, Raum. Ja, ich will seit
1: Jahren nach Leipzig. Ich finde Leipzig ganz, ganz toll. Mit allen Schwierigkeiten, die wir kennen in Sachsen und überall wissen wir alles. Aber es ist eine, es ist eine perfekte Mischung aus Wien und Berlin als Stadt, finde Ja, ich. ja. Und ich ziehe jetzt endlich dorthin. Ich wollte es schon lange und jetzt mache ich es.
0: Großartig. Hinterher müssen Sie mir kurz verraten, wo Sie hinziehen, damit ich noch neidischer werde. Ähm, wie beeinflussen Sie denn die Städte, in denen Sie leben, für Ihre Arbeit? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht,
1: weil die Städte mich weniger beeinflussen als die Menschen, glaube ich.
0: Mhm. Wie beeinflusst? Ich glaube, es,
1: was für meine Arbeit sind Menschen wichtig und Gefühle sind sehr wichtig. Ich bin ein sehr emotioneller Mensch und versuche das dann rational aufzuarbeiten. Die Sprache ist mir wichtig und ich bin ein Netizen, also ich lebe wahnsinnig viel im Internet bei den diversen sozialen Plattformen und das heißt, ich nehme weniger von einer Stadt vielleicht auf als andere, weil ich sehr viel im Netz mit Leuten von ganz Deutschland, Österreich, Schweiz in Kontakt bin.
0: Zu Ihrer Identität gehört ja auch in großen Teilen, dass Sie sich sehr offensiv als jüdische Künstlerin betrachten. Was genau?
1: Das kann ich, da muss ich kurz unterbrechen. Ja. Nein, als jüdische Künstlerin, das finde ich komisch. Das ist so, wie, dass man bei Frauen immer sagt, sie sind weibliche Künstler, aber bei Männern sagt man nicht, sie sind männliche Künstler. Mhm. Also das beeinflusst meine künstlerische Arbeit nur bei meinem jüdischen Programm natürlich. Aber ich bin Jüdin, ich bin eine Frau, ich bin eine Jüdin, ich bin eine... Die Söse. Das mhm. ist so meine Identifikation. Aber das Judentum ist wichtig und zwar nicht das Religiöse, sondern die, die Volkszugehörigkeit, die Schicksalszugehörigkeit, der Humor, die Herangehensweise an Dinge. Das ist mir schon sehr nah, das muss man schon sagen.
0: Ja, die Familie Ihres Vaters ist Ende der 30er vor den Nazis in die USA geflohen. Ihre Mutter lebte während der NS-Zeit versteckt in den Niederlanden. Hat dieses Fluchtschicksal auch Spuren hinterlassen, auch bei Ihnen noch? Es gibt etwas, das nennt sich KZ-Syndrom und das heißt,
1: dass die Kinder von KZ-Häftlingen oft viel häufiger von Krankheiten betroffen sind. Es vererben sich Traumata und auch Traumata von Flucht vererben sich, aber nicht in dem körperlichen Sinne, sondern man wächst auf mit der Reaktion, die die Eltern auf diese Traumata haben. Und natürlich hat diese Erfahrung, beide meine Eltern, aber vor allem meinen Vater, wahnsinnig geprägt und verändert und wir sind aufgewachsen mit dem Blick auf Antisemitismus. Mein Vater war einer der Ersten, der gesagt hat, dass der Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg fast immer Hand in Hand mit Anti-Amerikanismus geht. Und er war also der Erste, der auch diesen israelbezogenen Antisemitismus als Antisemitismus erkannte und er war da sehr aufmerksam und das hat mich natürlich geprägt und ich bin natürlich auch da aufmerksam und es hat das Aufwachsen in einem linken Bewusstsein sehr geprägt. Also das sind zwei Dinge, die mich natürlich geprägt haben, auch diese Skepsis vor Autoritäten. Ich finde nach wie vor, dass man eine Autorität und einen Respekt muss man sich erwerben, hm. Den hat man nicht qua Amt. Man hat natürlich eine gewisse Achtung, eine Menschenwürde, die hat man, egal was man ist. Und deswegen bemühe ich mich auch, Menschen gleich zu behandeln, egal ob sie jetzt irgendwie der Kloschar auf der Straße sind oder der Herr Direktor. Aber den Respekt, den muss ein Mensch sich bei mir erwerben durch sein Tun.
0: Vielen Dank, Sandra Kreisler. Die Kabarettistin, Musikerin und Schauspielerin ist am kommenden Donnerstag zu Gast im Stuttgarter Renitenztheater mit dem Programm Kreisler singt Kreisler. Danke, Frau Kreisler. Tschüss.